0: Bienvenidos y bienvenidas a Un Café en Mos Eisley, el podcast donde hablamos de fantasía, ciencia ficción, cine, cómics, series de televisión y videojuegos. Yo soy Rodrigo. Y
1: yo soy Diego. Hoy hablaremos de la nueva serie de Netflix, Sweet Tooth. Hoy nos acompaña para esta reseña nuestro amigo Gonzalo. Hola chicos, un gusto de acompañarlos otra vez más en el nuevo
0: podcast. Gracias por ayudarnos Gonzalo. Sweet Tooth está inspirada en un cómic de Vértigo, una subafiliada de DC Comics. Salió desde el 2009 hasta el 2013 La sinopsis de Sweet Tooth, para no ser spoilers Es bastante simple Transcurre en un mundo post apocalíptico Donde un virus ha eliminado a bastante parte de la humanidad Pero también han empezado a nacer niños Con rasgos y características animales Justamente uno de estos niños es nuestro protagonista Gus. En realidad, el cómic toma un cruce entre Bambi y Mad Max, la adaptación de Netflix que viene de mano de Robert Downey Jr. y su esposa. Sin embargo, cabe resaltar que hay muchísimos cambios con respecto al cómic. Yo comparo más
2: este mundo postapocalíptico con algo como The Walking Dead, o quizás Guerra Mundial Z, y algo de Logan. Un virus, un personaje un poco más fuerte, badass, y un niño al que quiere proteger por motivos... No muy claros al inicio, una relación tensa que luego se va ablandando De manera particular me ha parecido entretenida Me agrada la parte que omite cosas de los cómics Lo que hace que podamos concentrarnos
1: más en los otros personajes y no solo en Goss Esta serie es un formato de cuento de fantasía Esto desde el punto de vista de Goss Pero en un futuro post apocalíptico Algo que extrañamente funciona Lo hace interesante para este caso Tiene una historia bajo la narrativa del camino del héroe donde además vemos personajes principales y secundarios con un buen desarrollo y una complejidad mucho mayor a la esperada. Además de presentar situaciones dentro de esta temporada que te generan empatía, pudiendo identificarnos con estos personajes y sus experiencias, con discursos de esperanza en una pandemia, algo imposible de lograr si la serie hubiera sido estrenada en cualquier otro momento.
0: La verdad es que la serie sí cumple, y a pesar del escenario que les hemos pintado con la sinopsis, Realmente es una serie que puede verla casi toda la familia. Ahora vamos a hablar con spoilers. De... Entre las cosas buenas que tiene la serie, yo creo que lo que más destaca es en realidad la historia y cómo se lleva a cabo la trama. Está narrada de una forma muy buena, alternando entre varios puntos de vista. Tres personajes principales en realidad. Las tres son en algún grado interesantes, pero lo bueno de la serie es que sabe alternar las tres historias y no tiene miedo de moverse hacia lugares un poco oscuros para llevar adelante la historia, como la historia de Tommy Jepper. Como mencionaba, está inspirada en el cómic y los cambios son tan grandes que a estas alturas ya es un producto aparte. Es decir, incluso si leyeras el cómic el día de hoy, no te spoilerías la serie. Porque hay, hay varios personajes nuevos, hay varias tramas que cambian, hay varios personajes que son fusionados en uno solo y hay cosas que ya no pueden terminar de la misma forma como lo hacen en el cómic, como en el caso de The Boys. Sin embargo, todos estos cambios que hacen, al menos durante esta primera temporada, son bastante buenos y ninguno es reprochable. Todos sirven para llevar de mejor manera la adaptación a la televisión.
1: Entre los puntos buenos, esta serie te presenta personajes complejos, que en lo que avanza la serie es, como es el caso de Ghost, que ve todo el lado bueno, con una imaginación muy activa, mientras que Tommy Jepper, Big Man, nos recuerda a la dura realidad de, esta, de este mundo Uno de los puntos fuertes es el contexto que plantea la serie Para cada uno de sus personajes Los obliga a caer en un constante dilema Ético y moral En donde se deben plantear la decisión Más importante que si deben O no abandonar lo que queda de su humanidad Algo que destaco Es el cliffhanger al final de la primera temporada Si
2: eres una persona De gustos particulares que le gustó Beastars Quizás esta serie sea lo tuyo pero para las otras personas, entre las cosas buenas, están los híbridos. Si bien hemos tocado tema de los híbridos en otros cómics, en otras series, como Spider-Man Sin Límites, este conlleva un poco más de misterio, ya que no sabemos el origen exacto hasta aún de dónde salieron estas criaturas. Nos hace ver una vez más que ante un evento apocalíptico, los enemigos son los humanos, no tanto el virus.
0: Ahora... Las cosas malas de la serie. Realmente no le he encontrado alguna falla. El único problema que yo tengo es con Gus, con el protagonista. Porque llega a desesperar con su idiotez e inmadurez. Obviamente está justificada, dado que su padre lo tenía encerrado en el parque Yellowstone y jamás le enseñó nada del mundo real. Pero tiene algo el niño que obviamente está muy bien interpretado por el actor, pero que el personaje cada vez le dicen, no vayas hacia la derecha y lo primero que hace es ir a la derecha y hay ocasiones donde te desespera las cosas que comete como cuando se hace atrapar en el tren y hay ocasiones donde simplemente es como que te puede poner hasta de mal humor como lo que hace al final de la temporada cuando le disparan a Jepper entonces salvo eso, yo creo que es una serie bastante buena entretenida y recomendable
1: te concuerdo con eso Rodrigo el único malo que he visto es justamente parecer lo que hace la molestia de Goss con cada decisión que toma y como consecuencia van viendo en cada capítulo las consecuencias y los problemas que generan no solo él y a los otros personajes pero no hay que olvidar que es un niño y que eso justamente encaja en su papel y que se deja todo el tiempo llevar por sus emociones
2: como dijeron Diego y Rodrigo para mi gusto es el niño mal malcriado, que porque su papá lo consentía demasiado, ahora meten problemas en los demás. O sea, a veces que situaciones sencillas empeoren de manera exponencial. Más allá de eso, ver, resaltar que también uno de los personajes que no me agrada para nada es la esposa del doctor Singh. El cual está enfermo de este virus y lograron que el virus sea tratable, sea llevable, que tenga un tratamiento, incluso una vacuna, a un costo alto. ...el cual es matar a uno de los híbridos... ...mejor si es recién nacido... ...la esposa del doctor Sin le dice... ...si sabes cuál es la cura, ¿por qué no la usas? Para que ella se cure... ...obviamente se nota la falta de empatía... al no tener hijos y es algo que... ...creo que la mayoría de las personas no lo haríamos... ...por lo cual no me agrada para nada este personaje... ...también me parece un poco forzada... ...más allá de eso... ...la serie promete... ...no presenta más que lo típico de Netflix... ...que sube todo de golpe... ...y al acabar en Cliffhanger... Nos deja esperando la siguiente temporada Que obviamente igual la volveremos a acabar en un día o dos
0: Bueno, con eso terminamos Nuestra pequeña reseña de la serie Como les decimos, tiene un par de fallas Pero es muy buena, pueden disfrutar todos Muchas gracias a Gonzalo por ayudarnos en este episodio
2: Gracias a ustedes chicos por la invitación
0: Con esto llegamos al final del episodio No olviden seguirnos ya que subimos un episodio nuevo Cada semana No se olviden seguirnos en nuestra
1: página de Facebook Subimos contenido exclusivo, memes, noticias Un café y mosaico, gracias por escuchar.